1: y defender. Sabéis que estamos en la tercera parte del compendio del catecismo, donde hablamos de la vida en Cristo y dentro de esa tercera parte, en el capítulo segundo, a propósito de la comunidad humana. De manera que los temas que estamos tratando tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Después de haber hablado de la relación entre persona y sociedad y de cómo hay una dimensión social en el hombre, continuábamos sobre la participación en la vida social hablábamos en concreto durante varios programas de El Bien Común y hoy comenzamos un nuevo apartado sobre un tema del que se habla mucho, muy a menudo, en muchos ámbitos, en muchos contextos y es importante que sepamos qué es lo que la Iglesia nos tiene que decir a propósito de Él en concreto. Me refiero a la justicia social, a los católicos. Nos es imposible hablar de caridad, de justicia y de amor al prójimo si no acudimos a nuestro origen a nuestra raíz que es cristo y nuestra experiencia de dios del inmenso amor que nos tiene y que nos alimenta por medio del espíritu santo con su palabra y con los sacramentos la justicia consiste en la voluntad constante de dar a dios y al prójimo lo que le es debido esta virtud moral, cardinal, se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, un reconocimiento que, a pesar de las proclamaciones de propósitos y derechos humanos, muchas veces está seriamente amenazado por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios utilitaristas y materialistas, es decir, que valoramos, en algunos ambientes se hace así, a las personas por lo que pueden aportar, es decir, por lo útiles que nos puedan ser o por lo que poseen, por lo que tienen. El Papa Benedicto XVI dice en la encíclica Deus Caritas Est que toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano. Busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Podemos caer en el error de pensar que Dios no interviene ante la injusticia, ante el sufrimiento y las necesidades del hombre, y que éstas le son indiferentes, sin tener en cuenta que Dios es nuestro Padre, que nos ama y que tiene poder. Dice el capítulo sexto del Apocalipsis, ¿Hasta cuándo tú, el Maestro, el Santo, el Veraz, vas a esperar a hacer justicia y a vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Benedicto XVI nos invita a gritar como Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro en un diálogo orante, por eso, para darnos cuenta de la respuesta que Dios nos ofrece ante el dilema, ante el enigma, el misterio del sufrimiento, debemos dar una respuesta que proceda de Dios a quien clama nuestra oración. Por eso vamos a comenzar hoy, como os decía, un apartado sobre la justicia social desde la doctrina social de la Iglesia no entendida únicamente desde una perspectiva meramente horizontal, sino teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano, todas las dimensiones del hombre y por tanto también su dimensión espiritual y la necesidad que tenemos de que sea Jesucristo quien con su reino instaure una auténtica justicia social en nuestro mundo. Comenzamos nuestro programa como cada día porque somos conscientes de cuánto lo necesitamos invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu ven Espíritu
1: Oh Dios grande y omnipotente, de quien emanan todas las cosas, suave y ordinariamente como de su fuente natural, acógenos benignamente a quienes postrados delante de ti, cultivando y profesando la ciencia del derecho, experimentamos en modo especial la necesidad de tu ayuda para seguir siempre la vía recta en la que cada uno se atribuye lo que es suyo, sin desviación ni error. Ilumina nuestros débiles ojos a fin de que en todo momento y en toda ocasión sepamos reconocer lo que es justo. Da a nuestra inteligencia la penetración necesaria para poder reconocer en todas las cosas la huella de tu santísima voluntad. Y haz que no sean nunca despreciadas en su aplicación las normas que deben regular la actividad personal de los hombres, el camino de la sociedad y el armónico concierto de las naciones. Que nos asista de modo particular la virtud de tu gracia cada vez que debamos solemnemente decidir en tu nombre y en el de la sociedad humana para que reciba su merecido premio el bien y su justo castigo el mal.
0: Bien, espíritu bien, espíritu. En espíritu
1: como os comentaba antes de la oración de invocación al espíritu santo empezamos un apartado dentro de esta tercera parte del compendio del Catecismo, sobre la justicia social. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1928 al 1933 y del 1943 al 1944. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 411 del compendio del Catecismo. Número 411. ¿Cómo asegura la sociedad la justicia social? La sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta, además, procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. La sociedad contemporánea, en su constante evolución, ha experimentado transformaciones profundas que han reconfigurado el modo en que los seres humanos interactuamos y también han configurado las estructuras socioeconómicas. Estas transformaciones, a menudo impulsadas tristemente por una visión materialista, han priorizado los intereses de grupos poderosos relegando a menudo, el bienestar colectivo. Esta dinámica preocupante ya la destaca el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, donde subraya la necesidad imperativa de un enfoque más humanista que aborde los desafíos sociales contemporáneos. En este panorama, la Iglesia Católica emerge no solo como una entidad religiosa, sino como un baluarte en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es de resaltar la importancia de garantizar la equidad y el respeto en cualquier sistema o estructura argumentando que la verdadera justicia debe ser inclusiva y equitativa para todos los individuos. Esta perspectiva se alinea con la misión de la Iglesia que ha promovido incansablemente la justicia social como medio para reafirmar y proteger la dignidad inherente de cada ser humano. La relación de la Iglesia con la justicia social tiene raíces profundas. Desde las deliberaciones del Concilio Vaticano II ha habido un renovado énfasis en abordar las desigualdades y promover una sociedad más inclusiva. Las dinámicas de formación y polarización de opiniones pueden influir en las acciones y percepciones sociales. La teología de la liberación, inspirada por estas dinámicas polarizadas ha buscado transformar la sociedad promoviendo una visión de justicia centrada en la liberación de las personas de la explotación y la opresión con este fondo tendríamos que hablar de la relación de la interacción entre la teología católica y la filosofía particularmente en la contribución a los desarrollos de lo que significa la justicia social a lo largo de todos los siglos, la Iglesia católica ha manifestado su compromiso constante e inalterable con los ideales de la justicia social. Estos ideales están profundamente enraizados en los fundamentos de la fe cristiana y se ven fortalecidos por la influencia de la teología. Santo Tomás de Aquino definió la justicia como el hábito que hace que se dé a cada uno lo que es propio con una voluntad constante y perpetua, es decir, sugiere una visión de igualdad intrínseca entre todos los seres humanos donde nadie se considera superior al otro, fundamentados en la creencia de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Este pensamiento se ha convertido en un precedente fundamental que llegaría a ser la columna vertebral de la doctrina social de la Iglesia. El núcleo de este principio esencial es que ninguna nación, organización social o individuo debería tener privilegios o propiedades por encima de otros de una manera que pueda generar un desorden social o promover una condición de explotación. En otras palabras, la justicia social y la doctrina social de la Iglesia se configuran en la búsqueda constante del equilibrio en el que cada persona recibe lo que le corresponde y nadie es injustamente ni favorecido ni desfavorecido, estableciendo así un contrapeso a cualquier tendencia que pueda llevar a la arbitrariedad, a la desigualdad o a la injusticia y destacando el imperativo moral de mantener una distribución justa de los bienes y derechos en todas las esferas de la vida social. El énfasis radica en la importancia de la equidad y la justicia en la conformación de las estructuras sociales y cómo estas nociones han sido fundamentales en la formación de comunidades bien cohesionadas. Desde un enfoque histórico, el compromiso de la Iglesia con la justicia social se manifiesta en la significación histórica que tiene en particular la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, que fue escrita en el año 1891 en un contexto de tensiones sociales y grandes desigualdades que provocó el progreso industrial y cuyas discusiones se mantienen aún vigentes y se alinean con investigaciones contemporáneas que subrayan la necesidad de establecer sistemas justos y equitativos en diversos contextos sociales y económicos. Ahora bien, la carta encíclica de León XIII abordó temas como el abuso laboral, el derecho al trabajo, la remuneración justa y las ventajas y desventajas asociadas a la sociedad privada y a la gestión del capital en el contexto industrial, poniendo el hincapié, poniendo el énfasis en que el trabajo de cada individuo debe ser justamente retribuido condenando la explotación laboral y destacando la injusticia de apropiarse indebidamente de los frutos del trabajo ajeno. Además, defendió la legitimidad de la propiedad privada como un derecho derivado de la ley natural y advirtió sobre los peligros de la intervención estatal excesiva en la educación y formación de los niños, abogando por la autonomía y libertad de las familias en este ámbito. Rerum Novarum no solo se presentó como un documento religioso, sino también como una pieza fundamental en la discusión sobre la justicia social y los derechos laborales. León XIII enfatizó tres cuestiones esenciales con respecto a la justicia social. La primera concierne a que el trabajo de cada individuo debe ser justamente retribuido. Y va a admitir la justicia que venga nadie a apropiarse de lo que otro regó con sus sudores, igual que los efectos siguen a la causa que los produce, es justo que el fruto del trabajo sea de aquellos que pusieron el trabajo. Dice Herrerum Novarum. Este llamado... ...pone de manifiesto la injusticia de la apropiación indebida de los beneficios del trabajo ajeno... ...y del no reconocimiento de aquel esfuerzo y sacrificio un fenómeno comúnmente denominado explotación laboral. El Papa criticaba abiertamente la explotación laboral que fue, digamos, institucionalizada en el siglo XIX... ...que surgió con el crecimiento de la economía capitalista y de la proliferación de fábricas, además de la demanda de mano de obra... Con respecto a la segunda cuestión, en el epicentro de la contemplación social de León XIII, se sitúa la legitimidad y la justificación de la propiedad privada concebida como un derivado intrínseco de la ley natural. Según expresa León XIII, esta manifestación de propiedad es un producto directo de la observancia atenta de las leyes de la naturaleza en la cual se halla la base de la distribución de los bienes y, en consecuencia, consagró con la práctica de los siglos la propiedad privada, como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia y las leyes civiles que cuando son justas deducen su vigor de esa misma ley natural confirman y amparan incluso con la fuerza este derecho del que hablamos y en tercer lugar león 13 clama una advertencia acerca del peligro que supone que el estado se entrometa o asuma control sobre la educación y formación de los niños en el ámbito del hogar en palabras del papa león 13 la potestad civil penetre su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso pretendiendo en absoluto la providencia de los padres hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural y destruyen la organización familiar. De modo que la educación y el desarrollo de cada familia deben ser procesos autónomos, libres de la interferencia de estructuras estatales o de normas político-económicas que puedan condicionar la formación moral. Por eso el Papa aboga por la protección de la libertad, la promoción de la capacidad de análisis y el sentido crítico como cimientos indispensables para la formación de la conciencia moral de cada individuo y, en última instancia, para el mantenimiento de la justicia social. Tras la profunda reflexión de Rerum Novarum para responder a las injusticias sociales, la Iglesia continuó explorando sobre este tema con la encíclica Populorum progressio del Papa Pablo VI en el año 1967, en la cual se enfatiza el vínculo entre progreso de las naciones y desarrollo social, al igual que su antecesor, esta encíclica se inscribe en una tradición de pensamiento que se remonta a la concepción de santo Tomás de justicia y que ha evolucionado a lo largo de los siglos. En ella se abordan temas como el trabajo digno, la explotación y la gestión ética de los legados culturales y materiales, reflejando una continuidad y profundización en el compromiso de la Iglesia con la justicia social y el bienestar humano. Tal como resalta Pablo VI, Dios ha destinado la tierra y todo lo que ella contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa según la regla de la justicia inseparable de la caridad. Por lo tanto... El ejercicio de la justicia no puede ser desligado de la práctica de la caridad, el espíritu de fraternidad y un énfasis particular en la evolución ética de las relaciones comerciales. En este contexto el Papa señala que la justicia social exige que el comercio internacional para ser humano y moral restablezca entre las partes al menos una cierta igualdad de oportunidades. Es decir, aquellos países menos favorecidos, ya sea por su potencial económico o por su capacidad para generar recursos en materias primas, deberían tener las mismas oportunidades de desarrollo comercial que las naciones más poderosas o hegemónicas. La doctrina social de la Iglesia... Añadirá posteriormente que la responsabilidad de las naciones económicamente más poderosas con respecto a las de economía más pequeña es una responsabilidad de subsidiariedad o protección frente a las duras leyes del mercado liberalista. Ahora bien, todas estas reflexiones sobre la justicia social que la Iglesia Católica ha desarrollado a lo largo de los años convergen en un principio esencial de la práctica de la justicia social, como lo expresa. San Juan Pablo II en solicitud rey sociales que se centra fundamentalmente en la búsqueda de la paz dice el papa Juan Pablo II que la solicitud por el bien común de toda la humanidad en lugar de la búsqueda del provecho particular la paz sería posible como fruto de una justicia más perfecta entre los hombres de este modo. El fruto de la justicia social que nos lleva inexorablemente hacia una cultura de paz radica en revalorizar el trabajo humano, rescatar la dignidad de la persona humana, practicar la caridad y la fraternidad con los más necesitados. El espíritu de la práctica de la justicia social es un espíritu de constante búsqueda de la paz pues las injusticias generan conflictos y guerras a lo largo de la historia y estos conflictos y guerras han fomentado la explotación, la denigración y la destrucción de la imagen de Dios en la persona. Por tanto la búsqueda de la justicia social es en esencia la búsqueda de un camino hacia la paz. Siguiendo la tradición de sus predecesores, el Papa Francisco, en su actual pontificado, reitera la importancia de una integración total de los pueblos junto con sus sistemas económicos, políticos y culturales para lograr una justicia social auténtica. Esta justicia no solo se refiere a estructuras externas, sino que está intrínsecamente ligada al desarrollo individual y colectivo de las comunidades. En visión del Papa Francisco, la dimensión espiritual de la persona humana y la intervención divina en la historia no son contradictorias. Al contrario, existen en armonía reflejando la comprensión cristiana de la naturaleza de Cristo que es a la vez humana y divina. Dicho esto, el concepto de persona ocupa un lugar central en las reflexiones sociales de la Iglesia, sirviendo como puente entre la teología y la doctrina social de la Iglesia. Esta noción subraya la esencia relacional del ser humano, contraponiéndose al individualismo. En lugar de excluir, busca incluir, reconociendo en cada individuo una dignidad intrínseca, única e inviolable, derivada de su condición de hijo de Dios. Así, las personas no deben ser vistas como meros objetos de explotación, sino como seres libres y autónomos. La doctrina social de la Iglesia... Define la justicia como el acto de dar a Dios y al prójimo lo que le corresponde, lo que les es debido. Esta justicia no es sólo una norma moral, sino una demanda divina, propia, intrínseca del plan de salvación. Y del derecho natural. Por lo tanto, la reflexión que la Iglesia católica propone sobre la naturaleza del ser humano y la estructura de la sociedad se centra en la dignidad de la persona y en el ideal de una sociedad que emane de esa dignidad orientada hacia la justicia social y la paz. Estos modelos, desde una perspectiva teológica, encuentran su máxima expresión en Cristo, revelados por el Espíritu Santo, y deben ser la base de cualquier propuesta de desarrollo integral a que aspira la justicia social. No podemos buscar una auténtica justicia social si no tenemos una auténtica visión del hombre. Y quien revela el hombre al hombre es Jesucristo. Por eso, en él, en su naturaleza divina y humana, es donde encontramos el fundamento para una auténtica justicia social. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy. La pregunta 411. ¿Cómo asegura la sociedad la justicia social? acabamos de escuchar esta canción que se titula Un mensaje al mundo, hablando de que somos hermanos y si somos hermanos es porque tenemos un Padre común y en esta dignidad que nos da el ser hijos de Dios es donde fundamentamos la idea de justicia y también, por supuesto, la idea de justicia social. Antes de continuar hablando de este tema, me gustaría resaltar la diferencia entre algunos términos que en ocasiones se confunden y se tratan como sinónimos cuando en realidad no lo son. Lo digo porque... En muchos ámbitos, me atrevería a decir que en todos los ámbitos de la política se alude a la igualdad y a la libertad, mientras que cuando nosotros hablamos de igualdad tenemos que entender muy bien a qué nos estamos refiriendo. La justicia social es un concepto cuyos pilares fundamentales son la igualdad de oportunidades y los derechos humanos humanos. Mediante la justicia social todas las personas pueden desarrollarse plenamente teniendo en cuenta la diversidad y las necesidades e intereses que tiene cada una de ellas. El principal enemigo al que hace frente la justicia sería la desigualdad y por eso hay que entender bien este concepto para diseñar estrategias de diversidad, equidad, inclusión, pertenencia, ideas que tienen un alto valor social. La ruta para lograr la equidad no se logra tratando a todos por igual, sino que se logra tratando a todos con justicia de acuerdo con sus circunstancias. Por eso, la justicia social es un concepto global y da respuesta a una sociedad que presenta desigualdad e inequidad y, por lo tanto, injusticia. Pero para hacer frente a esta situación se debe trabajar por la igualdad de oportunidades para todas las personas, teniendo en cuenta la diversidad y dando respuestas diferentes a necesidades diferentes. Por lo tanto, podríamos decir que los conceptos de equidad, igualdad y justicia social no son sinónimos. Hay que ver cuáles son los contenidos de estos conceptos para, como digo, poder diseñar estrategias que tengan como objetivo reducir las brechas sociales y contribuir de esta manera a reducir las desigualdades. Si los entendemos correctamente, podremos enfocar de manera adecuada nuestros proyectos y sabremos definirlos y enmarcarlos de la forma más óptima. ¿Qué es lo que entendemos por desigualdad? El punto de partida es reconocer que el sistema está desequilibrado y presenta situaciones de desigualdad y discriminación arraigadas en las que algunas personas tienen menos oportunidades que otras. La desigualdad se produce de manera estructural en todas las situaciones avanzadas y democráticas. Las empresas, como parte de ese sistema, también presentan situaciones de desigualdad. Por ejemplo, las desigualdades que tradicionalmente se encuentran en las empresas, que son similares a las que operan en las personas que existen dentro de esas sociedades. Hay muchos retos, pero quizá los más relevantes pueden ser la brecha salarial, el liderazgo, las desiguales capacidades formativas que tienen unas personas y otras o su posibilidad de participar en las distintas actividades, por ejemplo, por la difícil conciliación entre vida laboral y vida personal. Estas situaciones de desigualdad afectan mucha gente no solamente la brecha salarial o la conciliación familiar con el trabajo afecta no solamente a las mujeres sino que afectan a personas con capacidades diferentes a personas migrantes a personas de distintas edades eso sería la desigualdad. ¿Qué es la igualdad? El principio de igualdad tiene como objetivo garantizar que todas las personas obtengan los mismos recursos para poder disfrutar de una vida plena. Sin embargo, con los mismos recursos distribuidos uniformemente y bajo las mismas normas, el acceso sigue siendo desigual porque cada persona tiene necesidades diferentes. En principio de igualdad, no tiene en cuenta que todas las personas somos distintas y que tenemos necesidades e intereses diferentes para lograr la igualdad de oportunidades. Sin duda, alcanzar la igualdad es el primer paso, pero no es suficiente. Generalmente, la mayoría de empresas tiende a crear unos beneficios o políticas corporativas para todas las personas que trabajan en la misma empresa. Eso sería igualdad cuando el marco para la participación de todas las personas es igual sin tener en cuenta la diversidad y necesidades que cada una de ellas pueda necesitar para mejorar su empeño profesional. ¿Qué es la equidad distinta de la igualdad? La equidad implica comprender la realidad y circunstancias sociales e individuales de cada persona, brindándoles lo que necesitan para disfrutar de una vida plena por lo tanto mediante el principio de equidad se valoran las diferencias de cada persona es decir se valora la diversidad por eso a través de la equidad se asignan los recursos que cada persona necesita para acceder a sus fines uno de los mejores ejemplos de equidad es la apuesta por la accesibilidad o la adaptación de puestos de trabajo o el diseño de programas de beneficios corporativos que se puedan personalizar según los intereses y necesidades de cada persona o la flexibilidad en los horarios de entrada y salida, entre otros. Muchas empresas están apostando por este modelo de equidad para que las condiciones de trabajo se adapten a cada persona. ¿Qué sería en este caso la justicia social? La justicia social consistiría en corregir las desviaciones estructurales del sistema creando entornos inclusivos y ayudando a todas las personas a desarrollarse y a participar activamente en la sociedad y valorando la diversidad. Solo así podremos crear soluciones sostenibles que nos ayuden a alcanzar la plena inclusión. De esta manera estaremos apostando por la justicia social. Entonces, igualdad, equidad y justicia social no son necesariamente sinónimos, aunque para que se dé una verdadera justicia social hay que procurar la equidad, que consiste en dar a cada uno lo que necesita, no en dar a todos lo mismo, que eso sería la igualdad. Hecho este matiz que me parecía importante, continuamos con el tema de la justicia social. Sobre esta cuestión tenemos un auténtico maestro comprometido y me refiero a a nuestro querido papa francisco el papa francisco tanto en sus palabras como acciones en el campo de la justicia social han tenido un amplio eco en todo el mundo es verdad que los comentarios del papa a menudo son noticia muchas veces porque tienen un carácter improvisado aunque sean improvisados son el resultado de un pensamiento que él maduró en numerosas experiencias sobre el terreno, especialmente durante su actividad pastoral en los suburbios de Buenos Aires. Ahora que su acción adquiere casi siempre un carácter emblemático y periodístico, es evidente que el Papa Francisco, consciente del eco que suscitan sus palabras, aprovecha al máximo las oportunidades que se le ofrecen, sobre todo a nivel público, y por lo tanto hace lo que debe hacer, como suele repetir él mismo, a pesar de las críticas que provienen de él una forma estancada de entender la actividad de la iglesia no acostumbrados a un pontífice que a menudo hace afirmaciones muy rotundas muchísimas veces el papa Habla de la cultura del descarte, del desprecio, para estigmatizar un concepto que pretende privilegiar sólo a aquellos que ya están económicamente y culturalmente favorecidos. El Papa, sin embargo, prefiere una cultura de inclusión y acogida, y los destinatarios son las mujeres, las minorías, los explotados, aquellos a quienes también se les niegan los derechos básicos. La justicia social forma parte del programa del pontificado del Papa Francisco y, por tanto, es imposible ignorarla hasta llegar al punto de que está ligada a sus palabras y a su acción. A pesar de las críticas que se hacen muchas veces al Papa Francisco cuando habla de justicia social, él no inventa nada nuevo. La doctrina social de la Iglesia ha tenido influencia en la historia y en acontecimientos a veces controvertidos, sobre todo a partir del impacto de la Rerum Novarum de León XIII, en una época en la que los derechos de los trabajadores seguían siendo desconocidos porque no se contemplaba el derecho a una licencia de trabajo por razones de salud y no había posibilidad de tener pensión, no tenías derecho a remuneración y tampoco existía la medicina gratuita cosas que hoy tenemos totalmente asumidas, resultaban chocantes cuando León XIII escribió Rerum Novarum. Tal es la preocupación de la Iglesia por la justicia social que hasta el año 2017 existía el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, que después fue abolido en el año 2017 y sus competencias pasaron al dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral que tiene la tarea de promover a la persona humana y a su dignidad dada por Dios, también los derechos humanos, la salud, la justicia y la paz. Este dicasterio se interesa principalmente por cuestiones relacionadas con la economía y el trabajo, el cuidado de la creación y de la tierra como casa común, las migraciones y las emergencias humanitarias. La doctrina social es parte integrante de la misión evangelizadora de la Iglesia y con mayor razón ha de considerarse importante para la nueva evangelización. Acogiendo a Jesucristo y su Evangelio, además de en la vida personal, también en las relaciones sociales, nos convertimos en portadores de una visión del hombre, de su dignidad, libertad y relacionalidad que se caracteriza por la trascendencia en el sentido tanto horizontal como vertical de la antropología integral que deriva de la revelación y del ejercicio de la razón natural dependen la fundación y el significado de los derechos y los deberes humanos. Los derechos y los deberes, en efecto, no tienen como único y exclusivo fundamento la conciencia social de los pueblos, sino que dependen primariamente de la ley moral natural inscrita por Dios en la conciencia de cada persona y, por tanto, en última instancia, de la verdad sobre el hombre y sobre la sociedad. Aunque la defensa de los derechos ha hecho grandes progresos, la cultura actual, caracterizada entre otras cosas por un individualismo utilitarista y un economicismo tecnocrático, tiende a subestimar a la persona. Esta es concebida como un ser fluido sin consistencia permanente. No obstante, esté sumergido en una red infinita de relaciones y de comunidades. El hombre de hoy, paradójicamente, aparece a menudo como un ser aislado porque es indiferente respecto a la relación constitutiva de su ser que es la raíz de todas las demás relaciones, la relación con Dios. El hombre de hoy es considerado en clave ...prevalentemente biológica o como capital humano, recurso, parte de un engranaje productivo y financiero que lo supera. Si por una parte se sigue proclamando la dignidad de la persona... Por otra, nuevas ideologías como la hedonista y egoísta de los derechos sexuales y reproductivos o la de un capitalismo financiero desordenado que prevarica en la política y desestructura la economía real contribuye a considerar al trabajador dependiente y su trabajo como bienes menores y a minar los fundamentos naturales de la sociedad, especialmente de la familia. En realidad, el ser humano, constitutivamente trascendente respecto a los demás seres y bienes terrenos, goza de un primado real que lo sitúa como responsable de sí mismo y de la creación. Concretamente, para el cristianismo, el trabajo es un bien fundamental para el hombre en vista de su personalización, de su socialización, de la formación de la familia, de aportación al bien común y a la paz. Precisamente por eso, el objetivo del acceso al trabajo para todos es siempre prioritario, también en los periodos de recesión económica. De una nueva evangelización del ámbito social puede derivar un nuevo humanismo y un renovado compromiso cultural. Ella, Ayuda a destronar los ídolos modernos, a sustituir el individualismo, el consumismo materialista y la tecnocracia con la cultura de la fraternidad y de la gratuidad, del amor solidario. Jesucristo resumió y perfeccionó los preceptos con un mandamiento nuevo, como yo os he amado, amaos también unos a otros. Esto lo dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 34. Y aquí está el secreto de toda vida social plenamente humana y pacífica, así como de la renovación de la política y de las instituciones nacionales y mundiales. Hay que comprometerse por la construcción de una comunidad mundial con su autoridad correspondiente, partiendo del amor, y precisamente del amor por el bien común a la familia humana. Si se examinan con atención el contenido intrínseco del bien común y la naturaleza y el ejercicio de la autoridad pública, todos habrán de reconocer que entre ambos existe una imprescindible conexión, porque el orden moral, de la misma manera que exige una autoridad pública para promover el bien común en la sociedad civil, así también requiere que dicha autoridad pueda lograrlo efectivamente». La Iglesia no tiene la tarea de sugerir desde un punto de vista jurídico y político la configuración concreta del ordenamiento internacional, pero ofrece a quien tiene la responsabilidad los principios de reflexión, los criterios de juicio y las orientaciones prácticas que puedan garantizar su entramado antropológico y ético en torno al bien común. En la reflexión se ha de tener presente que no se debería imaginar un superpoder concentrado en manos de pocos que dominaría a todos los pueblos explotando a los más débiles, sino que toda la autoridad debe entenderse, ante todo, como fuerza moral, facultad de influir según la razón, es decir, como autoridad participada de la autoridad de Dios, limitada por el Derecho y por la Ley Natural. Dicho esto, que es una cita del Papa Benedicto XVI y volviendo al Papa Francisco a menudo escucho en muchos ambientes católicos criticar al Papa actual, al Papa Francisco por su implicación en el sostenimiento de la casa común incluso hay quienes tratan de oponer las enseñanzas ecológicas del Papa Francisco con los pontificados anteriores sin embargo lo que el Papa Francisco dice con respecto a la ecología, y esto tiene que ver con la justicia social, no es nada nuevo. Ya el Papa Benedicto XVI, retomando la tradición sobre todo de Juan Pablo II, habla de la cuestión ecológica y lo hace en muchos momentos. En Caritas in Veritate Habla, por primera vez, de la responsabilidad de cuidar la naturaleza pensando en las generaciones futuras. Dice, «El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Este es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad». Y en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2007, el Papa Benedicto usó la expresión ecología de la paz y expuso que la destrucción del medio ambiente, su uso impropio o egoísta y el acaparamiento de los recursos de la tierra generan fricciones, conflictos y guerras, precisamente porque son fruto de un concepto inhumano del desarrollo. En él, Habla de la naturaleza como la casa común, concepto que luego tomará el Papa Francisco para subtitular la encíclica Laudato Si, Cuidado de la Casa Común. Pero donde el Papa Benedicto más desarrolla este cuidado del medio ambiente es en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del año 2010, cuyo título fue Si quieres promover la paz, protege la creación, citando. A San Juan Pablo II, que decía literalmente: En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada también por por la falta del debido respeto a la naturaleza, añadiendo que la conciencia ecológica no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas concretas. Y esto son citas del Papa Benedicto y del Papa, Francisco, perdón, del Papa Benedicto y del Papa Juan Pablo II. Por lo tanto, cuando se critica al Papa Francisco por hablar de ecologismo, en el fondo no se está entendiendo la importancia que esto tiene con respecto a la justicia social. El Papa Benedicto XVI suele insistir en que defender lo creado exige respetar la naturaleza del ser humano. Esta consideración marca la diferencia entre el papa y el movimiento ecologista contemporáneo es decir no hay que identificar al papa con ese ecologismo naturalista que prescinde de dios el hecho de que se refiera a la creación supone un desafío a los dogmas seculares que suscriben muchos activistas del ecologismo actual la visión del hombre que sostienen las personas y los gobiernos tiene consecuencias en el medio ambiente. Tras la caída del Muro de Berlín y el derrumamiento de los regímenes materialistas y ateos, se hizo patente el alcance de las profundas heridas que un sistema económico sin referencias fundadas en la verdad del hombre había infligido no sólo a la dignidad y a la libertad de las personas y los pueblos, sino también a la naturaleza con la contaminación de la tierra las aguas y el aire. La negación de Dios desfigura la libertad de la persona humana al tiempo que devasta la creación. Por eso la salvaguarda de la creación no responde principalmente a una exigencia estética, sino más bien a una exigencia moral, ya que la naturaleza manifiesta un designio de amor y de verdad que nos precede y que viene de Dios. Por eso, el papa saca implicaciones concretas que van unidas a la causa del ecologismo el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y la defensa del matrimonio concebida como un vínculo estable entre un hombre y una mujer ¿Cómo se puede separar o incluso presentar como antagonista la protección del medio ambiente y la protección de la vida humana incluida la del no nacido es en el respeto a la persona humana donde se manifiesta su sentido de responsabilidad por la creación. Todo lo que tiene que ver con la justicia social, es decir, las relaciones sociales, las condiciones de trabajo, la vida económica y la ecología están interrelacionados. Dice Jesús en el Evangelio, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 8. El contexto de esta frase es la parábola del juez y la viuda que pide justicia frente a su adversario. Al final, aunque no teme ni a Dios a los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia para que no me venga a importunar. Y acaba la parábola con la pregunta, cuando venga el hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Jesús utiliza esta parábola para que oremos en todo momento sin desfallecer, teniendo sed de justicia. La viuda representa a aquella persona que no se cansa de buscar la justicia, una fe que busca justicia, una fe que busca que se haga justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios, o sea, que el hombre tenga dignidad y que todos sean tratados así. No puede haber un cristianismo que no sea social. La condición social de la fe es algo inherente. Nos está diciendo que el cristianismo tiene una condición social. Es decir, que si no hay esta condición social, la fe no es cristiana. La religión, sin sensibilidad por la justicia, se convertiría en una especie de escapismo del que, por cierto, muchas veces se ha acusado a la religión, falsamente, pero se ha dicho Quizá porque no manifestamos con toda claridad nuestro compromiso por la justicia social que la religión es el opio que adormece conciencias, que promete una vida digna en el más allá sin preocuparse por los más acá. Alguno ha dicho alguna vez que los cristianos somos la cofradía de los ausentes y eso es una acusación que debemos quitar de en medio mostrando con nuestra propia vida el compromiso que tenemos en favor de la justicia y de la participación en la transformación del mundo es una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de todas las situaciones de opresión. Dice Evangelii Nunciandi... La evangelización lleva siempre un mensaje explícito, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado sobre los derechos y deberes de toda persona humana, sobre la vida familiar, sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo. Un mensaje especialmente vigoroso en nuestros días sobre la liberación entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes, vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un sujeto un ser sujeto a los problemas sociales y económicos, lazos de orden teológico ya que no se pueden disociar el plan de la creación del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a las que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover Mediante la justicia y la paz... El auténtico crecimiento del hombre. Esto dice Evangelii Nunziandi, y en Deus Caritas Est dice la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales sin las es la justicia que siempre exige también renuncias no puede afirmarse ni prosperar el encuentro con dios produce conversión a la justicia entendida como dar dignidad al hombre y aquí lo tenemos que dejar porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy seguiremos hablando de justicia social pero ya Tendrá que ser en el próximo programa. Si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que formular, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, podéis mandar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668594383, 594 383. 68 383. Terminamos ahora